0: Bienvenidos a La órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera Co-Work. Conoce increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en La órbita de Workosfera con José Adrián. La órbita de Workósfera una iniciativa de Workósfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero.
1: Pues bienvenidos a la órbita de Workósfera. Este, es un día muy importante para mí, porque eh, en este espacio y en este programa... Eh, lo que queremos es representar y ejemplificar las cosas que suceden alrededor de la órbita uh -huh. de este coworking, de este espacio físico que, que depende del tipo de interacción que puede haber de diferentes personas. Algunos son coworkers este, habitantes temporales por un cierto tiempo, algunos llevan más años que otros. Otros simplemente participan y aportan a la comunidad de diferentes maneras. Y hoy tenemos a dos invitados. Eh, es la primera vez que hacemos un, una entrevista de dos. Y para mí era muy padre y muy importante poder platicar con Omar y con Freddy, ¿no? Son dos emprendedores que yo diría que son los emprendedores con más cachucha de emprendedor en Puebla. Y cuando hablamos de emprendimiento, y ahorita vamos a platicar de ese tema, es pensar como si fueras una startup de Silicon Valley... De verdad, muchos de los demás son autoempleos y sin demeritar el esfuerzo de uno u otro. Pero cuando estás pensando en que quieres hacer rondas de inversión y cuando estás pensando en market acquisition y cuando estás pensando en un CAC ¿no? Custom acquisition cost. O cuando estás pensando en esos términos muy a la Silicon Valley, yo creo que hay muy pocos emprendimientos en Puebla que lo hacen. Y entonces ustedes lo han hecho y he visto su camino casi casi desde el principio. Entonces este, me da mucho gusto tenerlos aquí en la órbita. Como ya saben, este espacio es el, el punto de contacto con los coworkers y con la comunidad. Entonces, eh, ¿les ofrezco algo a tomar? ¿Quieren un café, una chela, un mezcalito, un vinito? ¿Qué les ofrezco? ¿O ¿Agua este, o un té o un café? Aquí el este muchacho. Aire. Bueno, antes
2: de que se te aviente, muchas gracias, al contrario, a ti <ríe> por darnos este espacio. esta no, gracias parcheo. a ustedes. Buenísimo. Este, yo con esta agüita, pues yo al empecé a tomar de esta, yo con mucha?
0: mi agüita. ¿Tú no quieres una chela, mezcal. quieres sí, este mezcalito? este color Vamos de traguito en traguito. Desde que llegó
1: ya está. Yo te voy a tener que acompañar porque la regla <risa> es que yo tomo lo que, lo que los invitados tomen. Bienvenidos. Saludita. Este... Saludos Mike, ¿tú qué tomas? Es un cafecito, Chocolate, bebé? abuelita. Cafecito. Bebé? Okay? Uh.
0: Chocolate, abuelita. ¿Qué siento? chocolate. a la
1: patrocinada de Back and Pack. Claro. Bueno, pues empecemos este programa con una breve introducción de ustedes dos. Platíquenos quiénes son Omar y Freddy. ¿Qué cachucha tiene cada quien dentro
2: de, de Pack and Pack? ¿Y qué es Pack and Pack? Con qué empiezo? ¿Con quién soy
1: yo? Uh -huh. pues sí, primero tienes tú.
2: Aparte de pues mira, ser el, el
1: socio guapo de Pack and Pack, este, que se mira donde...
2: la cara este, <risa> la buena. <risa> Somos como una moneda. El
1: lado bueno de la moneda. Pero yo soy no, el, el, el sí.
2: instagrammer. Ajá. Él es el influencer, exacto. Yo soy la cara interna, él es la cara por fuera. <risa> este, pues mira, yo soy Freddy, justamente. Soy, soy Alfredo. Tengo 28 años, soy poblano, 100% emprendedor. O sea, hoy me considero emprendedor de, de corazón. O sea, me apasiona esto. No, no lo considero como un, un tiempo o un trabajo de, de medio tiempo o así, sino es, es parte de mí ya. Y yo soy una persona que, que crecí de la mano de los deportes, ¿no? que toda mi vida jugó fútbol sobre todo, y, y que creo que, eso siempre lo menciono porque para mí es importante los valores que, que aprendí ahí o que me traje, que siento que lo pongo o que lo inyecto en, en mi día a día en, en cualquier cosa que hago son valores como pasión eh, como disciplina y como trabajo en equipo o sea que los vi muy de cerca toda mi vida y que creo que siempre los he los he inyectado en todo lo que, lo que he ejecutado y, y pues nada soy una persona que igual tuvo contacto con, con Alemania o con la cultura alemana desde chiquito por temas ahí de, de, de mi papá como la mayoría de gente en Puebla, como mucha gente en Puebla que ha tenido contacto con la Volkswagen ¿Tu papá trabajaba en la Volkswagen? Mi papá trabajó en en Fuentes Vargas muchos años, como 30 años pero le tocó estar expatriado allá un par de años entonces pues, nos tocó la fortuna a nosotros de, uh -huh. de irnos con él, literal dos años prácticamente, o sea yo chiquitito, no de 3, 4 años allá pero, y después regresamos a México pero pues, siempre tuve como ese chip por mi familia, por mis papás o así como de no alemán y vimos esto y lo otro un poco el idioma y así, siempre tuve ese chip de regresar y entonces ya para para no hacer el cuento largo, igual tú ya ya nos dirás o este, o sea, que tanto como hacemos doble clic en ciertas cosas, ¿no? No Pero, eh, o sea, ya después aquí, pues fui creciendo, aquí en mi escuela como tradicional y todo, luego me pasé a otra prepa, prepa tech, luego estuve aquí en, en, en la UDLA, estudiando negocios internacionales, y ahí fue como mi regreso a la cultura, o a regresar a Europa, ¿no? Estar en Alemania otra vez, y ahí es otra parte importante de mi vida para mí, porque me permitió otra vez, ya de adulto, abrir como mi mente a diferentes culturas o diferentes formas de pensar y hacia otras cosas pues que llevaba toda mi vida viendo aquí prácticamente y estuve un año en Alemania y aparte también tuve la gran fortuna de estar seis meses haciendo mis prácticas profesionales en Adidas en los headquarters de ahí de, de Alemania eh, y pues eso también, digo aparte de que fue y, y lo digo hasta hoy ha sido prácticamente mi única experiencia como de godín no. tal cual, mis prácticas profesionales eh, pues me enseñó otras cosas Fue mi primer contacto con el mundo del e-commerce Por ejemplo, mis prácticas fueron en e-commerce eh, Business Solutions e-commerce Se llamaba el departamento Vi temas de e-commerce e y, y así Que hoy en día pues ya las vemos mucho más latentes Aquí en América Latina también eh, Y nada, y pues eso O sea, permitir como abrir mi Entonces, a ver, te vez.
1: graduaste después de tus prácticas Regresaste a México, te graduaste
2: de la UZLAC, Regresé a México Y, y luego, luego, empiezas back and back es... Más o menos No, back and back no okay. Y Ya he ahí... emprendido otras cosas Exacto en ese, en ese inter yo tenía yo tenía chip todavía de yo quiero ser godín internacional o sea, a mí me encantó adidas deportes era mi vida y dije güey, yo me voy a regresar a Alemania o una parte de estas pero en ese inter en lo que me graduó acá de regreso mi mejor amigo este, me empezó a meter la espinita como de güey es que tú eres muy bueno en esto y yo soy bueno en esto ¿por qué no? nos juntamos y hacemos esto hay que, hay que probar hay que probar como hacer algo propio y dije mother, pues chingas madre en lo para las son manzanas y veo si me regreso o no este, vamos a probar y empezamos a probar literal a dos o tres días de que fue mi graduación, este, en 2016, empecé un negocio de domicilios locales con este amigo que se llamó Bringet, que hacíamos domicilios eh, tanto de comida, o sea, food delivery, como de, de farmacia. Ver, super estamos hablando de, todo de hace cuántos esto. años? 4 o 5 años.
1: Cuando no existía Uber Eats, cuatro no existía chico. Rappi, no existía uh -huh. Corner Shop. No existía. Digo, ya existían,
2: pero no aquí. No aquí. No aquí. Eh, ¿Aquí en México o aquí en Puebla? Aquí en, en México, creo que En México no estaban hace no, cuatro claro, años Si es sí, es sí, no. sí, nosotros fue porque lo vimos en otra parte Justamente, de hecho este, Pues creo que mi amigo fue el que me dijo Como güey, es que yo estuve en París Y vi que hacían domicilios este tipo y así y entonces empezamos a combinar con la necesidad de, de, de la gente de cierto poder adquisitivo Que estaba mucho tiempo en su casa En la zona de Lomas en Anclópolis y la vista aquí en Puebla Y dijimos, güey, aquí hay que hacer Como que puedan pedir lo que quieran en ese entonces empezamos luego, luego así, emprendimiento, 100% tradicional, no teníamos idea de tecnología, yo no tenía idea de startups, ahorita llego a ese punto que siempre me igual. Eh, ya empezamos con ese negocio, Brinket, literal, nos hicimos nuestro logo, nuestra marca, pum empezamos, compramos un par de motos, no es cierto, antes empezamos a repartir nosotros, empezamos a hacer clientes repartiendo nosotros, luego ya compramos una moto, dos, llegamos como a cuatro motos y, y repartimos y llegamos a un cierto punto... O sea, crecimos como relativamente rápido en esos meses y luego terminamos, eh, terminamos traspasando el negocio, ¿no? Al... Espérame un segundo. Pasa, sí. ¿qué cuentas? Perdón. Perdón, ¿qué te ofrecemos?
1: este ¿Me pasas dos americanos?
2: Claro que sí, espérame un segundo. La
0: órbita de Workósfera con José Adrián.
1: Es parte de lo que sucede en esta barra, que es una conversación casual, no estamos grabándola. Entonces estás, este participando pero no estás interrumpiendo Sí, perdón Nosotros estamos degustando acá Al contrario, estamos poniendo el
2: ejemplo con su cubrebocas Exacto, nosotros estamos en programa sin ese cubrebocas,
1: nada más que estamos a distancia con una barra de distancia Ustedes lo saben de todas maneras
2: ¿No? Bastante Más de lo que quisiera Uy, ya lo he ¿Ya
1: lo ¿Viste la tapa que tengo en la computadora? es de la primerita
0: Aparte ah, claro, sí. de que ya está este,
1: borrada, eh, mal cortada o ¿Sabes no cuál ha sido rosa, la mejor?
0: Sí. La que mandaste a imprimir y que estaba pegada aquí en la pared ¿A ti? Gracias Ahí está, Esa era la mejor cita de impresión, porque sí. eran varios feiniles según yo, uno tras otro y y en, de la oficina. Ajá.
1: Bueno, en paréntesis, hubo una oficina de pack a pack aquí en Workoff mm Hace -hmm. mucho tiempo, ahorita platicamos de ese arranque acá
2: Así es Entonces Bring It, bring cinco it. motos eh, sí, llegamos a ciertas motos. y socios eran? En ese, tú y tu dos, socio, tú literal, mejor amigo. Ajá. Mejor amigo y yo, socios. O sea, tuvimos ciertos repartidores y uno de, de nuestros amigos que justamente entró como a. Como de, ¿Cómo le llamamos? Como, como gerente general. No o sé, sea, literal lo pusimos a que atendiera las llamadas y que nos ayudara como a los cortes y todo. Digo, 100% tradicional. Y teníamos una, una pequeña casa que estaba en Lomas, que, que era un familiar de, de mi amigo justamente, era nuestra oficina. Entonces, tenemos la oficina, empezamos a repartir, empezamos a crecer. Pero, más pronto que tarde, ¿no? a los como 8 meses, nos dimos cuenta que no, no hacíamos click él y yo. O sea, era, era muy operativo todavía el tema, no lo estamos inyectando nada de tecnología. Y, y empezamos a tener roces y dijimos, ¿sabes qué? O amigos o negocios. Sea, exacto, exacto, o amigos o negocios, mejor vamos a buscar otra. Él decidió regresarse igual como a la universidad a terminar este, su tesis y demás. Y dijimos, no, pues ya, fuga, ¿no? Aquí no es, hay que buscar otras cosas buscamos lo terminamos traspasando y bueno en ese inter antes de, de traspasar ese negocio pero que terminamos traspasándolo ya dándole vuelta a la página me encontré con Omar otra vez en un
0: restaurante cuando no estaba sé. perdiendo exacto
2: nos encontramos ¿pero ustedes tras... amigos de antes? ¿o? de la uni nos conocíamos en la uni de clases de negocios sí, yo lo según él no pero sí nos conocimos ahí y nos dejamos de ver como un par de años porque me fui a intercambio luego regresé a la uni pero ella no estaba él ahorita que, que con esa parte y nos encontramos ahí otra vez y empezamos a platicar hicimos una colaboración o intentamos hacer una colaboración con las motos que teníamos trabados nosotros Omar traía otro business con otras personas que no de Hable? igual antes de Haybo Omar estaba haciendo otro business hicimos como una sinergia ahí que Omar estaba haciendo una aplicación para domicilios nosotros le estábamos poniendo las motos al fin de cuentas no se, se terminó sin hacer nada de eso en específico pero volvimos a estar en contacto entonces empezamos a platicar Omar y yo y luego, ya que traspasamos el negocio, yo me puse a buscar el otra vez y dije, güey, que me emprendo, me voy a Europa, centro o sea, aquí de Godin mientras, ¿qué hago? No? Pues a ver, y en esas pláticas con Omar, Omar tenía una idea justamente de una plataforma que quería, usar, este que quería hacer, ahorita que cuente rápido el, el Subvacuan también, pero ahí fue como que Omar me dijo, como, pues wey, yo tengo esto, o tengo, tengo esta idea, quiero hacer esto, tú tienes este como pequeño expertise que estás haciendo aquí en esta parte porque no te juntas conmigo? Y lo hacemos, ¿no? Aquí en el equipo. Y dije, sobres, ¿no? A mí, a mí me gustó. Le dije, va. Y, pero ahí
1: empezaron entonces, sin sueldo, este, con idea. Bueno, siguen sin sueldo. Me imagino. Pero ahí, pero ahí no, era todavía, mejor. no era todavía pack and pack. No, no, por supuesto. Pero, pero ya empezaron ustedes a, a explorar la posibilidad. Y siendo emprendedor, reconocías que no te estabas empleando que ibas a tener que X tiempo estar subsidiado esa por tu familia y bien en casa de papás... Siempre. No sabíamos
2: no. cuánto tiempo. Pero no sabíamos cuánto tiempo y así. Y espera, rápido paréntesis que me gusta siempre mencionarlo porque es algo claro para mí. Omar justamente fue la persona que me abrió los ojos a, a startups, a modelos de negocios escalables, a, a tirarle como a lo grande, o sea, hacer base tecnológica para poder escalar. Yo no tenía idea. Yo dije, negocio tradicional. Entonces Omar me empezó a meter esa idea y entonces ahí conocí como más de cerca. O sea, había leído un par de libros y había visto un poco, pero... Ahí fue en realidad que me empecé a meter y usé y todo esto. Usemos eso
1: como como segway o, o como puente para tu presentación. Ahora, claro, ¿Por qué tienes tú esa visión que él no tenía o que que seguramente muchos recién graduados o muchos poblanos o muchos mexicanos no tenemos esa visión y tú sí la tenías? O ¿A sea, cuál era tu contexto? ¿Por qué lo empezaste a pensar? Okay. ¿Quién te influyó?
0: Es fácil. Yo estaba igual que él. Pero un año antes, y, y fue buscar en internet lo que era Blablacar, sin saber qué era un startup. Y conocí Blablacar por un accidente que tuve, de cual empezó lo del, los envíos entre, plata, entre personas, que era como el primer Pack and Pack, que es cuando te conocí en un evento que y fue, que eh, tú acabas de llegar creo en Auslán, no, no, de Nueva Zelanda, no sé, de ajá. Australia, y ahí te conté un poquito y todo eso. Eh, y fue eso, o sea, fui descubriendo porque, a ver, quiero hacer que las personas puedan viajar ganar dinero Transportando artículos, busqué como formas así como si ya existía porque fue la clásica Oye, esta es una idea millonaria, la clásica es como que lo que se te viene rápido a la mente O es lo que la gente te vende cuando tienes como una idea Pero pues la idea ya sabemos que vale nada cuando pasa... Las o la ¿no? lo
2: que cuentas? Sí. la idea,
0: Sí, impulsa, pero pues a ver que lo sigue. Y el chiste es de que descubrí que era una economía colaborativa eso y llegué al sharing economy, al centro, que era París, y el representante de eso era BlaBlaCar. ¿Y qué es BlaBlaCar? Y venía la palabrita startup. Y de ahí, a ver, ¿qué es un startup? Pero vamos
1: más atrás. ¿Qué es BlaBlaCar? Y luego, ¿qué es startup?
0: Ok, BlaBlaCar es una plataforma... que No, sí, sigue, okay. sigue, pero pues... Sí. Va mal, ya no tiene oficinas y todo Porque pues es, es difícil una economía colaborativa Aquí en México La que siempre va a perdurar son las, las tandas Esa es una economía, economía colaborativa Pero ya esto, explicaste qué es ahí va. Y Blablacar bla, realmente es de que Si yo voy a viajar, alguien se puede unir a mi viaje Y podemos compartir gastos Hasta ahí un a punto B,
2: yo el anuncio y digo, sí, voy a voy subirme es DF DF. una plataforma P2P para compartir
0: viajes, Así ¿no? es. Y ganas dinero, bueno, y reduces tus costos Exacto. porque entre todos Por no te Es tantos. la plataforma ayudo para que ayudes y entre los dos me ayudan al pagar una comisión. Y, y fue, fue fue en ese momento que, ah caray, hay una plataforma, ah caray, son negocios con tecnología. ¿Y qué son las startups? Facebook fue una startup, Google fue una startup, y ya fui adentrándome en ese sistema. Yo la verdad no vengo de un background de que mis papás vengan con ese conocimiento, toda mi familia es de médicos. Yo la verdad decido de pues, buscar qué hacer con mis aficiones, con los coches, con, no sé, de chiquito, mi mamá me compraba dulces y me ponía fuera de la casa en Culiacán a vender dulces. Cositas así como... ¿Venías cinco, en Culiacán? En la infancia mucho, mucho, Muchos años pasaba ¿Qué ya. tipo de dulces
1: Los que vendías en Culiacán? No,
0: no, no eran, eran, No, eso no se pregunta se, se asume, no es cierto Se asume Por eso le
1: dicen El aguilita aquí no, <risa> estaba,
0: no. no, para nada nada no. No, no, eran pues, Los dulces que los niños comían En ese entonces En Culiacán Que sí, eran como Muy de frutas y todo eso Pero el chiste es de que De ahí viene un poquito La idea de las startups Empiezo a buscar Como concentraciones de eso Aquí en... En Puebla, y lo que pasa es de que no encuentro nada. No
1: nada. Y de hecho, justo en ese momento de tu búsqueda nos conocimos. Sí. Yo estaba llegando a Australia, igualitito, diciendo: A ver, oye, está estoy llegando a una economía donde veo startups, veo emprendimientos, veo coworkings, y llego a Puebla y no hay nada de eso. No hay coworkings, no hay emprendedores. Y empiezo a dar clases en el tech, y, y en una plática se acerca este cuate. Y, dice, oye, estamos... y yo ya no estaba en el tech. Ya no estabas, era como un evento, un mito, por sí. una cosa así te acercas y digo, oye, pues qué buena onda que existe esta posibilidad de que
0: si alguien,
1: alguien. Sí. ¿no? entonces yo lo guardé en mi celular y puse, Startup start start sí, Puebla, claro. ¿no? o sea, pues dije, es el único güey que yo he visto en Puebla que está haciendo esto
0: sí, que y te me habla dijiste, de startups.
1: no encontré nada en Puebla, me voy al DF y dije, ching o sea hay una oportunidad interesante, uh -huh. y por eso para mí era muy, muy interesante o muy importante platicar con ustedes, porque Pack era la promesa que yo, no Pack Pack, pero Pack and back representaba lo que yo quería buscar, lo que yo quería encontrar en Puebla cuando yo regresé. Y, y por eso cosa o tiene esta misión tan, tan este, comprometida con el ecosistema de emprendimiento, porque cuando nos damos cuenta que no hay emprendedores y los que están, como tú, se, se tienen aquí al DF o se van a Guadalajara, pues es, oye, está difícil este tema, ¿cómo vamos a ver, cómo va a haber disrupción, cómo va a haber innovación, si hay condiciones favorables para innovar, ¿no? bueno, ese punto, o como este mm. contexto es, ¿usted no estabas en Puebla en ese momento?
0: No, justamente fue cuando empezamos, nos incubaron, y, eh, aprendimos de lo, la cuestión de las incubaciones, hacia o sea, ah, a, a este, la Ciudad a Numa. de México. Ajá. Ojo no, que ahí no, no. ahí no
2: estaba yo, ahí no, no estaba no. No, nosotros. No, o sea, no, no. Esa es la primera versión es, de este Pack es, and Pack cuando el nació. El nombre, nombre sí,
0: pero ¿no? pues es más que nada fue como la introducción de qué es una startup, qué sí. convive y qué lleva todo un una startup. Fue mi escuela, porque a excepción yo me salí de la Udla, ahí es cuando nos dejamos de ver tú dejas de estudiar sí yo me salí porque traía esta idea de lo de sharing economy pero de envíos lo presenté en la uni y me dijeron pues qué crees que no te lo ajá pues lo puedes meter de concurso pero si ganas te ganas un desayuno con los maestros y ya y yo fue como que ni la materia vale eso y le dije a mi papá que me diera como seis meses para ver qué pasaba y yo iba con un no porque pues de background totalmente médicos que es leer y pie de la letra y todo y nada de, de arriesgarse me dijeron que sí, pues me fui como, como cierta persona en Tobogán directo y, y me dejé fluir ahí. Y esos seis meses se han convertido en, sí. en cinco años, porque fue a los 25 años. Y, y no tenía conocimiento, fue a ver, eh, Google, cómo crear una página, y siempre fue como eh, en, en, en On Work, o sea, como... Está es, sí, sobre como, la marcha, está trabajando. Y, y lo que, que encontraba la en la YouTube, y en Google... Y sobre todo también siento que fue bueno, pero también malo, porque toda la información que encontraba en startups, en Estados Unidos, de nada, Valley, de acá.
1: nada acá, y dices, ¿cómo? ¿Le dan millones de dólares? ¿Aquí, o sea, ¿Quién aquí? tiene millones de dólares no, en México? En Puebla, ¿no? que sí, no, o sea, es una otra realidad, idea,
0: Claro. De que tienes que tener millones de dólares, o tengo una idea y me van a dar millones de dólares, y por eso mucho ese inicio fue así. Claro. Fue siguiendo la escuela, y muchos dirán, el tren del, del ¿Y el déjate qué? llevar... Del tobogán, como la el tobogán Porque quiere decir, sí, claro, te quieres, quieres. sí, sí es Porque... Que porque... tú no cuidas de nada, ¿eh? te valió directamente ah. No, pero nos conocen en la realidad, como somos Este... Eh, y el chiste es de que sí me fui sobre esa escuela que Necesitas una incubadora, necesitas conocer mentores, necesitas esto Que fortaleció, pero al final no llevó a que fuera un negocio Y no llevó a la búsqueda Y crecí mucho con la idea de Haz tu sueño y el dinero va a venir después Nunca se buscó un business model, nunca se buscó nada de rentabilidad Y ni te voy a hablar nada de números a presentarle a un inversionista Todo esto pasó cuando estaba en la Ciudad de México, nos llevaron, nos incubaron allá Este... y había una división con dices justamente.
1: nos, ¿quiénes eran?
0: Era otro... Con, con, eh, Sergio se llama, con quien empezó la primera versión Él estaba totalmente de developer, yo era la cuestión creativa y la cuestión como de... de la el idea. emprendedor, la cara, el pitch sí. Y el chiste es de que pues ya nos fuimos y allá fue como el, el punto esencial de chavos están en Polanco, no se fueron con los emprendedores de la Condesa ni la Roma, se vinieron a Polanco, aquí lo estamos incubando, aquí necesitan números, necesitan hacer dinero, allí su este, sharing economy, todo eso está perfecto, pero los incubamos acá que queremos resultados. Y pues fue como el que fue un juego divertido y hasta aquí se acabó. Así que ya con todo el conocimiento, de la escuelita, yo me regreso a Puebla, él se queda allá en la Ciudad de México, ya pues se, prácticamente se disuelve todo, lo que ya habíamos hecho que era introducirnos al mundo de, la, de las startups. Llego acá y ahí es cuando ya mi hermano, pues estoy en la casa, ya me había salido de la uni, seguía un poquito del humo de pack, and pack porque salió en noticias y todo porque pues era un sistema... Pues sí se llamaba Pac. Sí. Porque era un o sea, sistema a ver, diferente. Ese tipo logo. O sea, Exactamente el mismo logo. El mismo ya cambié, logo ahora me
1: cae. Ver.
2: Veremos.
0: Sí, eh, de llevamos de hecho, el llevamos nombre. Llevamos los de vendos. Bien. Y llevamos. Pues, no, no, pero, pues, sí, pero, sí, pero a ver. Entonces. Te
1: incubaron con Pacampaca Paca, Paca sí,
0: ya. Sí, con la primera. Y de, ya de repente como... ya con este
1: Sergio se cierra sí. todo el rollo. Y regresa a Puebla.
0: Así es. Y. Y lo que pasa es de que. Pues acá trata de mantener. Quieras o no. Como lo que había pasado. Que es pues ya se creó un nombre, ya salió en noticieros, en, re, en periódicos nacionales y todo, porque era un sistema diferente por chavos creando y retando a los sistemas comunes de logística y mensajería a nivel nacional. Mi hermano me ve así y me dice, a ver Omar, yo pido menos Pizza, me llegan 30 minutos por una aplicación, así quisiera pedir algo en la tiendita y me pasó justamente que vi el nacimiento estando ahí en la Ciudad de México, lo de Rappi, y dije, vamos a hacer algo así en Lomas. Y ahí fue cuando nos encontramos, yo estaba haciendo el MVP de Servilomas, literal fue lo poquito que aprendí de programación y concursos de YouTube, literal gratis todo, hice una landing, hice varias como van ventanitas que te transportaban a un form y llenabas y me caía a mí desde una app para yo gestionarlo y la idea era de que pues, él tiene los vehículos, yo tengo la app, sí. le voy a mandar y pues así vamos a hacer el vínculo. Y como dice Alfredo, no llegamos como tal a nada, pero ahí empezó la relación. Y empezó a resurgir de que, bueno, si ya estamos en esta cuestión... Pero entonces, si sí tienes
1: pack and pack, me guardaba en un cajón.
0: Así es, estaba pack and pack. Y todo lo sustentaba de que si me preguntaban así de que, oye, ¿de qué? Ah, pues pack and pack. Porque al final era como que lo que sí podían buscar en Google y existía. Fue realmente mantenerlo porque daba cierta validez. Y que aprendí que pues, también la validez te ayuda mucho a abrir las puertas. Y se había creado un nombre, así que pues hay que utilizarlo de ahí pues ya empezamos la cuestión de has que hacer local pero ya una forma diferente que fue control pack no sé si te tocó sí. y era una pla la, sí, plataforma era la plataforma de outsourcing logístico para los negocios así sí. es y la idea con eso es de que no necesitas contratar repartidores bien. y todo eso tienes una plataforma y pides que vengan un repartidor llega que era como freelancer y se lleva tu artículo y solo estás pagando un, o una renta mensual o por cada envío y todo Y apenas estábamos afinando todo ese business model Así que ahí empezó siendo control pack, pack and pack guardado Pero por otro lado este, también estaba una cuestión de repartirle a una cadena de supers aquí en Puebla Que era este, Dale, vale. Sale Vale, que ya se apareció eh, Bueno, no sé, ya no hemos visto ninguno Y el chiste, así se fue armando todo porque sale vale, estaba con, pa con pack and pack, ese era pack and pack y ese era control pack. Y al final fue que, pues, el que mucho barca poco aprieta, vámonos a unirnos. Pues, o sea, se juntaron los equipos
2: y, y de hecho control pack era como control pack by sí, pack, pack and pack. pack. Así que no, pues fue, pack siempre, pack siempre pack. fue como de hay el que mantener el, el, el ruido que se hizo con el nombre. Y luego, como hizo Mara, y se juntó como lo que él por otra parte estaba viendo, esta parte con la cadena sale vale y ahí se juntó y se hizo control pack pero también ahí ya hicimos el walk así es
1: Ahora, pregunta ahí, rápido entonces hasta ahorita tienes eh, pásale hola sí, ¿Sí? 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 este hola no no lo puedo ni creer Miren nada más justo Cósfera? en el programa tenemos justo. un regalo de cristian de Santo Infierno Edición especial para Wolcos. Y no es anuncio, ¿eh? No, no está en lo más mínimo patrocinado. Llegaste justo a tiempo. Pero super orgánico. ¿De qué? Pues ya, de tenemos fortes. pendiente. tomarnos el próximo programa. Perfecto. Muchas gracias. Suerte. Cuídate. <ríe> gracias. Órale, qué buena onda. Este, a ver, entonces. Hasta aquí estamos en el mismo canal, ¿no? Uh -huh. Entendemos que han recorrido un camino muy genuino
0: y e e idealista, también. Idealista,
1: pero también tienen una cosa que no. Que no... Que es importante recargar, no tienen nada ¿estás de acuerdo? O sea, sí es importante decir esto porque muchos emprendedores que quieren arrancar algo, pues dices, híjole, ¿cómo arranco? Si no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo le das para tener una plataforma en línea? ¿Cómo le has para tener motos? ¿Cómo le das para tener cositas? Tú dijiste la palabra ahorita era humo. ¿Qué es humo para ti? Y vamos a decir en el buen sentido de la palabra. ¿Qué uh -huh. es humo para ti?
0: Pues es mantener una cara mientras ves como la sustentas por detrás, mientras nadie se da cuenta.
1: Ok, vamos a cambiar las palabras, porque okay. parece mentira eso.
0: Ok, es, es como el avión que lo vas armando cuando va cayendo hasta que ya puedes despegar.
1: O sea, vamos a decirlo vulgarmente, haciendo pipí mientras caminas.
0: Ajá. Ok. <risa> sí, más vulgar no se puede.
1: Pero, pero justo esa parte esa es a la que quiero llegar. Porque lo que yo le llamo más profesionalmente y mucho más este, serio y maduro, le llamaría vender tu guay. Uh -huh. No es vender espejitos, no es hacer mentiras, no es este, un avión cayéndose porque tampoco está... O sea, no estás engañando a nadie. Sí, no. Simplemente estás haciendo la canción mientras vas componiendo. Sí. ¿no? Y ese es el reto grande que tienen los emprendedores, porque tu canción no sabes cómo terminar pero sabes que va a sonar bien, ¿no? Entonces, a ver, vamos para allá, hacia allá quiero llegar, pero ténganme paciencia porque sí quiero llegar a eso. Uh -huh. Y eso es un poco lo que les ha ido pasando a ustedes en los últimos años, ¿correcto? O sea, has tenido que mantener lo que tú dices, mantener una imagen o una fachada de estamos haciendo y estamos creando, estamos... cuando muchas veces esto, tú te creas a tu realidad. O sea, tú nunca te imaginaste, y voy a adelantarme en tu historia, nunca te imaginaste hacer la logística de Amazon. Uh -huh. Porque no te imaginaste, ¿no? Pero sabías que eso era una consecuencia de lo que tú en ese momento estabas haciendo. Y un poco lo que, y lo hemos mencionado ya varias veces en, este, en, en, en estas conversaciones de, de la órbita de World era la frase de Steve Jobs de, solamente puedes contar la historia viendo para atrás, ¿no? Los puntos los puedes contar puntos viendo puntos. para atrás. Uh -huh. Porque, ¿cómo vas a saber tú, siendo un visionario, que tu visión hacía sentido, bueno, solamente cuando llegaste a esa visión? Si no... No es que haya sido el mentiroso o no es que haya sido simplemente que igual no, no cuajó tu, tu, tu visión, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya la lo lograste, cuando llegaste a lo que estás haciendo ahorita, que quiero que nos cuenten ahorita, que hace pack and pack, sí. es... Llegaste a ese camino, a ese momento, y de ahí para atrás dices, híjole, todo esto hizo sentido. Haber hecho una aplicación palomas haber hecho un sí, tema todos. de las motos, haber hecho no sé qué, haberme ido a Alemania o haberme ido no sé, al DF, todo eso empieza a hacer sentido. Y por fin hoy estás ahorita... Yo podría decir, muy orgullosamente de ustedes, ya ahora sí, ya no, ya no nada más vendiendo una ilusión, sino ahora sí demostrando una realidad. Sí. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Y cuál es la realidad de pac ampac ¿Qué hace hoy Pac-Ampac ¿Y cómo hoy, en la pandemia, se volvió más relevante que nunca?
0: Pues mira, no hay mejor quien lo diga que el director.
1: <risa> ah, bueno, que es otra okay. cosa. Eh,
0: perdón, paréntesis. Toma. El cambio y todo. El
1: cambio fue una cosa bien interesante, pero eso mm. lo vamos a dejar como un tema paralelo. Omar, pero empezaste como CEO. Ah, ¿no? ya.
2: Uh
0: -huh.
1: Y de repente tú, siendo sí. el CEO que invitaste a Freddy, dijiste con humildad, el más chingón para ser CEO. Es este pues momento. mira,
0: no fue como que yo me levanté y va a ser Alfredo, fue decisión del equipo, pero sí fue aceptar.
1: Pero fue aceptar.
0: Porque, y fue reconocer la
1: fortaleza que tiene cada quien.
0: Porque algo del camino que aprendí, y créeme que lo aprendo y me digo que me encanta, pero se sufre el pivotear. Y dije, pues también hay que pivotear como personas. Bueno. Así que, pues felicidades,
1: yo te reconozco, eso siempre te lo he dicho Os Admiro mucho que tengas esa humildad para decir Si yo tengo unas, no, no significa que seas mejor o peor Tengo unas este, características, una personalidad o un estilo De cierta manera, hay una persona que tiene otro estilo, otra personalidad Y otras cosas que la empresa necesita necesitaba. ¿Qué necesita la empresa? Sí. ¿No? Sí, muy bien, entonces ¿Qué es Pacampac?
2: ¿Qué es? Ya sin, nos saltamos esa parte como de la última conexión de A-Bob
1: hey, ah, No. Pack, o sea, depende de qué tan relevante sea su historia Pero si quieren...
0: Pues fue como no. llegamos ahorita, porque sí estuvimos en, en última milla Exacto Facebook, hey contacto con inversionistas con los Facebook hey Bob que nos dejaron caer y nos, nos prometieron Y hasta tengo un video donde digo, no me lo puedo creer, acabo de pichar ante unos empresarios Me dijeron que sí, que al mes nos tuvieron envueltas y dijeron no tenemos dinero Qué y fue, y, sí. se me acuerdo Ah, con las mismas otras personas Sí, sí. Ah, ya. con ellos, este, y fue una cuestión como que pues ni así, ni así, porque he conocido personas que si no entran a un acelerador o algo, disuelven el startup o disuelven ya lo que traían y sobre todo disuelven al equipo que para mí eso es lo más importante La, El talento y retención es, pues he visto ir y venir personas que de verdad
1: A ver, ¿talento y retención del de staff o de los emprendedores visionarios fundadores?
0: Pues de los que confían en y, y se entregan a eso este.
1: Ok, de muchos pueden ser empleados
0: Sí, sí. Va,
2: yo entonces nada más quería terminar con esos puntos rápido para, para poder hacer la conexión y el salto. Que justo en ese momento que ya empezamos a cuajar el equipo, que fue 2017 más o menos, eh, tuvimos esta, este producto de, de Control Pack, también hicimos Seibo, que fue un, para, o sea, muy parecido a lo que yo tuve con Bringet antes pero por ese sí ya estaba con, ese sí ya estaba conectado o respaldado por la plataforma de control pack at atrás entonces la gente o sea también pedían domicilios eso lo pedían por messenger o por whatsapp y nosotros desde aibo que éramos como el asistente virtual para pedidos a domicilio lo cargábamos en la plataforma de control pack que igual estábamos desarrollando internamente y se conectaba con una aplicación con ciertos repartidores nosotros empezamos a hacer base de, de, de repartidores a nivel local y íbamos a tener unos 70% y, y así, así empezamos a repartir. Entonces, esas dos fueron, fueron parte importante porque ahí también se consolidó un poquito más de expertise en la parte de, de última milla, por lo menos a domicilios, aunque ya hoy en día no hacemos tal cual eso, pero, pero más o menos así se empezó a cuajar el equipo y ahí en ese Inter, en esos meses entre los y los fue que conocimos también o que pusimos el ojo en otro, en otro sector o en otra industria, más bien, que era la del e-commerce. ¿no? que venía creciendo a doble dígito, igual, que prometía muchísimas cosas, que en mercados más avanzados, ¿no? como Estados Unidos o Europa, justamente ya estaría 5 o 10 años de, de avance, y que en México y en América Latina apenas estaba empezando, o sea, era apenas con punta de lanza, y que bueno, ahorita se está obviamente este quintuplicando este cañón y todo, pero bueno. Así fue que, que vimos esa parte y empezamos a conectar, no encontramos, eso también es algo importante, lo que decía Omar, en ese momento con esos productos, nosotros no encontramos dos, dos, dos cuestiones claves para mí como emprendedor, ¿no? una, un buen product market fit, no encontramos en dónde estaba ese sweet spot con el usuario para que decir, güey, esta es una solución para ti, ¿no? Y poderlo replicar. Bueno, encontrar el usuario y luego encontrar la solución. De bueno, el, bueno, encontrar el usuario. usuario y luego la solución. Y de la mano con eso, que digo, hay otros emprendedores que si tienen justamente fondeo, pues tienen varios meses, uno o dos años para, para iterar y ver cuál es mi usuario, cuál es mi modelo de negocio, en dónde agrego valor. Entonces tampoco hubo fondeo y justo con eso nos topamos con eso que decían ustedes al principio. O sea, el ecosistema es nulo prácticamente aquí, ¿no? Digo, a nosotros seguramente también estábamos medio nublados, no tocamos todas las puertas que pudimos haber tocado, sí tocamos unas cuantas puertas aquí. Tú conoces a varias de estas personas con las que hablamos, ¿no? Con, con visiones como más tradicionales, como muy, muy enfocados en... ¿Dónde no están tus números? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuántos ¿no? clientes son muy enfocados en tracción? Cuando y nosotros, cuando llego a punto de equilibrio. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. ¿Qué números tienes? Ajá, ¿cuándo, ¿cuándo se hace punto de equilibrio? Nosotros como de... Estamos empezando, o sea, no sabemos ni siquiera si va a, a funcionar. Favor. No sabemos si va a funcionar y, y esta gente, pues, pidiéndonos eso. Entonces, X, bueno, con todo esto fue que... Justamente dijimos como, a ver, ya traemos este expertise un poco avanzado, unas, unas plataformas, eh, tenemos más experiencia como en la tecnología y la última milla, pero está también la parte de e-commerce, que está gigantesco, que va a crecer un buen. Dijimos, a ver, aquí puede ser, esto puede hacer mucho más sentido también. Podemos encontrar A ver, vamos a hacer un paréntesis, mejor.
1: paréntesis para poder entender más. Tema de e-commerce, estás hablando de todas las personas que venden en línea. Y que no tiene resuelto en alguna parte. Ajá. O sea, a ver, vamos a un, a un, a, vamos un paso atrás. Va. Un emprendedor es aquel persona, según sí. mi definición, y no es mi definición, pero la definición que yo uso, sí. un emprendedor es aquella persona que resuelve un problema y encuentra un mecanismo para resolverlo. ¿no? Sí. Una solución tecnológica, un proceso, una nueva idea de cómo mm. hacer lo que hace. Entonces, eso es lo que es un emprendedor. Ahora, ¿ustedes qué problema resolvían? Y cómo también el problema va pivoteando, ¿correcto? O sea, vas Exacto. encontrando la forma en la que el mismo problema se va entendiendo cada vez mejor. Y, el, y, y no solamente el problema, sino okay. la okay. persona que tiene ese Entonces, problema el, o, el, o el sector que okay. tiene ese problema, ¿correcto?
0: Sí, pues okay. al principio fue la cuestión, un accidente que yo tuve, todo eso y... No, pero ya después del como ahorita... O sea, ahorita lo como de todo, todo el proceso sí se empieza con un problema y ahí fue el cómo los envíos, por qué tiene que ser, si es rápido, por qué tiene que ser caro, si hay tantas soluciones. Después la cuestión local, puede que pues, si hay tantos mot motociclistas, todo esto, por qué pues no, alguno me puede hacer un servicio, cómo no me puedo conectar tan fácil a alguien, este, como para que me hagan mandado cositas así. Pero para lo del e-commerce, eh, cuando estaba al, al principio, y de hecho el cliente, el cliente que me abrió los ojos en eso, y sobre todo la cuestión de industria, un IT&T que está acá abajo, este, eh, por acá y me dijeron que pues, querían enviar como chorro de fans y fue de que oye y qué empresa es oye no pues es que lo puedes ir rastreando en tiempo real no, no importa va a llegar sí pero qué empresa es factura es todo ellos querían una necesidad un, una solución para su necesidad pero ne, ne, querían una solución profesional
1: no peer to peer
0: y, y no les no importaba peer -peer. La, in, ajá, la innovación y la cuestión social no de que llegue dime dónde te pago y todo eso querían la solución pues, de que era rápido y llegar rápido, pero ahí también fue como que, ah caray, los, los que sí envían son estos, son players grandes y necesitan una solución real y todo, y después ya con la cuestión de, socia de social media, de los que venden en Facebook, Instagram, sí, todo Sí, pero
2: fue la experiencia ahí de, o sea, ahí justo conectamos como eso que como ya bien, había pero. aprendido desde el principio que quien tenía volumen eran o sea, las empresas, no, o sea, no era peer-to-peer, -peer, no, no éramos nosotros desde o sea, nuestra casa, sino una empresa. yo sí, o sea, voy a mandar un paquete
1: nunca, sí. ¿no? pero una una las empresas cada los meses, no o los instagramers o gente que, que está vender en línea sí.
2: ya tienen la necesidad Exacto. muy puntual. Y entonces aquí fue que vimos justamente su e-commerce y dijimos, güey, tiene esta necesidad, pero aparte ahí, fue, ahí sobre todo nos enfocamos en que la experiencia del cliente final, o sea, quien está recibiendo en su casa, quien está comprando este e-commerce no es la mejor y sobre todo hay dos factores y que es lo mismo que decía Omar y que le había identificado desde antes que es tiempo y costo de los envíos y que hasta la fecha o es sea eso. hoy son de los factores o sea
0: que más grandes por los,
2: que, por los que un comprador en una tienda en línea abandona el carrito
1: de compra. Claro. Y que, y que o sea, también... Costo y tiempo. O sea, si yo, yo voy a pedir algo y que a la hora de estar en el checkout me sale más caro el envío, o así que más caro el caldo que la salbóndiga, dices, pues no lo pido, ¿no? no tarda o sea, mucho O me tardan dos me meses. Oye, quiero que ya de regalo para mañana, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ustedes están resolviendo la parte de ese delivery? O sea, ¿ustedes sí. están integrando plataformas o, o gente que está en Instagram? Sí, ahí, o
2: ¿Cómo le hacen? O sea, ese fue... Te digo rápido bien, nuestra hipótesis inicial y ya te digo lo que hoy en vendía, tal cual, ya lo que es Pack&Pack, pack, ¿no? Nuestra hipótesis inicial ahí entonces fue justamente vamos a resolver el tiempo y el costo para que le pueda llegar mejor al cliente final y mejorar su experiencia. Eh, se lo vamos a resolver al dueño del e-commerce y se lo vamos a resolver haciendo una plataforma agregadora que conecte, y nuestra hipótesis inicial fue tal cual, que conecte a empresas de transporte como Packer ¿no? en ese Ay, entonces bien. como la paquetería Estrella Roja que hoy se llama Deliver, eh, que, que pueda conectar a este tipo de empresas que van a tener precios como más accesibles y rutas como muy eficientes para poder entregar más rápido y más barato. Esa fue nuestra hipótesis inicial y luego luego nos dimos cuenta de que okay, está difícil porque son rutas como no tienen tecnología muy ellos. chiquitas y ellos no tienen tecnología, entonces como los conectamos y entonces empezamos a conectar, dijimos primero vamos a conectar a los grandes para tener una solución que funcione más o menos y empezar a hacer más crítica y entonces empezamos a conectar también a los Redpack, a los FedEx y a todos estos. Y entonces así fue como empezamos. Y ya hoy en día, nosotros lo que queremos, o sea, seguimos queriendo hacerle la vida más fácil al dueño de e commerce O sea, tú vendes en línea, a través de redes sociales o a través de tu página de un Shopify o algo así, queremos hacerte la vida más fácil. Pero hoy en día lo hacemos a través de dos soluciones sobre todo. Una, sigue siendo una plataforma agregadora, un tipo trivago pero para envíos en el que tú como dueño del e-commerce, en vez de, de comprar, o sea, de ir al mostrador de FedEx a comprar una guía para mandar tu paquete, te metes desde el celular o computadora y con unos cuantos datos cotizas, ves las opciones de 10 cargos diferentes, ves el más barato y, más, y el más rápido, o el que, con el que estés casado, el que quieras, le escoges, llenas ahí mismo los datos, pagas ahí mismo en línea, generas tu guía en PDF, la descargas, la imprimes, la pegas a tu paquete y mandas tu paquete. Ya sea entregándolo en el mismo mostrador de la paquetería que escogiste, o esperando en tu oficina, casa, a que pasen a recogerlo. La misma, la, Bitcoin, Ahora, la misma paquetería. La misma paquetería.
1: hay igual la diferencia entre yo comprar directamente en, en DHL o FedEx? Es que me va a salir más caro porque soy una persona, sí. este, no tengo este volumen de compra, no tengo este negociaciones, sí. entonces ustedes me están vendiendo más barato lo que ellos ya venden ¿correcto? O sí, sea, si uno de cajones como, es eso. Yo como dueño de la empresa que estoy empezando a entregar en e-commerce. En e y luego, ¿qué gana el consumidor? Ellos tienen que escoger qué paquetería o ya automáticamente les sale por default en Shopify lo que estén comprando. Nosotros para.
0: ya negociamos contigo y tú ya encontraste la oferta, la, la, la oferta que tenemos okay. y tú ya eliges cuál te conviene. mi consumidor también? ya lo tiene la mejor sí. opción posible. Y, y muchos piensan pensarme. que es también el precio. O sea, el precio claramente es un punto muy importante y lo cual también este mercado se basa mucho porque el envío, pues, si, es, si es gratis, te lo van a comprar en pero una, ¿cómo los obtenemos? Ya tenemos tantos envíos con las paqueterías que les negociamos y ese, ese descuento se los, traslaza, se los trasladamos. Pero a partir de ahí es, ¿qué pasa detrás? La tecnología tan fácil para que tú no te metas a una cuenta de FedEx, a una DHL, UPS, que de verdad está horrible, es como si descargaras una plataforma de facturas, súper padre, en vez de meterte al SAT. Así te lo, te lo solucionamos. O sea, es algo que de verdad dices, ah... Aquí ya lo entiendo, acá necesito hasta ayuda o a contador. Exactamente. Sí. Y la otra, las personas y la parte humana que está atrás para ver cómo resolvemos las cuestiones bueno, y ayudarte. En pack, a pack tiene
1: competencia?
2: Sí, 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 sí. Y aparte tenemos una solución hoy en día que es fulfillment Entonces hay ciertos clientes, que, que de hecho lo empezamos acá, que hay ciertos clientes que nos dan su inventario. Nosotros lo almacenamos y conectamos también con su tienda en nuestra plataforma. O sea, tenemos un WMS y un WMS, Warehouse Management System y un Management System conectados. Y entonces, cuando alguien le compra, esa información nos cae a nosotros, nosotros procesamos toda la orden. Nosotros hacemos el pick and pack del producto, lo empaquetamos, le ponemos su guía y lo mandamos con el mejor carrier, o sea, con el carrier ya negociado o con la mejor opción que nosotros encontremos. Y entonces, eso también reduce tiempos, entregas y todo. Y entonces, ahí estamos atacando un tema más de infraestructura para otro tipo de e-commerce y tenemos otros nichos identificados entonces eso al día de hoy son nuestras dos soluciones pero nuestra misión sigue siendo revolucionar la experiencia logística del e-commerce e en México y en América Latina ¿no? ahorita estamos aquí en México vamos más para vamos después para, para América Latina bueno pues
1: después estamos, de esta ya. introducción de quiénes son este Freddy y Omar después de, de su trayectoria en su pivot tanto de marcas como de proyectos Ajá. siguen teniendo el mismo guay o sea al final del día sí estaba en un tema de de A a B, de movilidad, de, o sea, sí quería mover cosas, de o sea, lo tenían medio claro los dos, sí. ¿correcto? O sea, diferentes caminos, luego se unieron. ¿Qué lección, siendo ustedes dos personas normales, este, que, que, que al final del día mucha gente puede, puede tener esta empatía con ustedes y decir, sí, a ver, pues yo también me gradué en la Outline, también tengo una idea de negocios, ¿qué, ¿qué lección le pueden dar o qué aprendizaje le pueden ahorrar a alguien que tenga una idea de negocios? que también no está muy claro hacia dónde va, que es lo que decíamos al principio de los puntos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué aprendizaje pueden ahorrarle a alguien?
2: Bueno, yo diría dos tres puntos, así de rápido, de bote pronto igual, o sea la primera yo creo que sería, ejecuta rápido, este, que va de la mano con lo que decíamos hay muchas ideas pero lo que hace la diferencia es la ejecución o sea, no Entonces, le
1: pienses nada no, más plan de negocio tan complicado. no le
2: pienses ejecuta rápido porque al fin de cuentas tienes que validar con tu usuario o sea no puedes validar tú en un excel no puedes validar tú con tu excel, mamá pues o sea no puedes validar tú nada más imaginándote o sea si hay un obviamente si tú ya tienes cierta experiencia en sí. ¿no? una industria ¿no? ya conoces el mercado ya te sabes las tendencias en lo que estás es una super ayuda pero ya para validar, o sea, que lo que quieres hacer, que, que el problema que identificaste vale la pena, tienes que empezar a probar. Porque ahí seguramente Omar también lo va a decir, y es, 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 algo, es algo que siempre igual decimos, enamórate de, del problema o ¿no? de la solución, ¿no? Entonces, el problema, o sea, si tú lo tienes identificado, apasionate por ese problema, que normalmente va a ser un problema grande, búscalo resolver... Pero los cómo, las soluciones para llegar o los caminos para llegar a ese camino, digo, para llegar a ese problema, pueden ser diferentes. O sea, hay muchas, muchas alternativas. Entonces, ejecuta rápido, literal como si fuera cliché, lean startup, lete metodología solamente lean y ese tipo de cosas. Ejecuta rápido, itera y, y nada, o sea, valida con tu cliente. O sea, en realidad, pregúntale. Uno rápido. es,
1: no te detengas. No parálisis por análisis sí. y, y conoce a tu cliente,
2: ¿no? Sí. ¿Dos? Dos, yo creo que sería, o sea, ya voy viéndolo en retrospectiva. Eh, comple o sea, busca un equipo que te complemente. O sea, definitivo, es clave y todo el mundo lo dice. Y todos los fondos de inversión también lo dicen. Es en lo que más se fijan los equipos. Busca alguien que te complemente. O sea, está, eh, tú solo está cayendo hacerlo. Busca mínimo una persona que te complemente. Y no necesariamente tiene que ser a fuerza en habilidades técnicas. Puede ser en, en personalidad y en otras formas de ver la vida, lo que sea, pero que te complemente. Entonces, dos, equipo y, ¿y ¿cuál otra? A lo mejor una tercera, este, normalmente esa no la digo, pero ahorita se me ocurrió, creo que es clave también. No te frenes o no, tampoco te cases con este tema de startups, emprendimiento de, de Silicon Valley, de acuerdos que advencionan, ¿no? y rondas y demás. Eso es un vehículo también. No sé, también fin, es un diferente el camino, fin, camino para es el llegar fin. a Roma Que a veces puede es ser
1: algo que caemos los emprendedores, sí. ¿no? Decir, bueno, pues ya Mi manera de sobrevivir es sí, a Una palabra de...
0: concursitis, y eso me dijeron mucho De que deja de estar participando, yendo a networking networkings si Y buscando es sí. pon a que pase Tu negocio
2: sí, ah, sí. Pasaste por ahí Sí, sí, sí lo lo aprendí no con
0: lo que me enseñaron oh, pero
2: o sea, está bien si tú también dices okay, yo lo que quiero es bajar rondas y llegar a tal punto ¿no? o llegar a un IPO o llegar a que me inviertan o sea cada quien sus objetivos pero si en realidad lo que quieres es solucionar y hacer crecer tu negocio ¿no? Que hacer tu startup o sea no, no te cases necesariamente por eso eso es un vehículo mejor ponte justamente a vender lo mejor que puedes hacer vender y buscar también otras alternativas
1: ¿y tú? ya para cerrar estas eh, la, lecciones. lecciones
0: pues mira un error que yo cometí, y, y ya lo, ya lo menciona Alfredo, es este, hacer el producto por ti solo, pensando lo que tú piensas, cómo funciona el mercado. Okay. Fueron seis meses de desarrollar algo que costó, costó tiempo de tu persona, porque al final lo que tú estás haciendo, tú, dirías, tú dirás, esté ahorrando, ¿no? Pero pues, ¿cuánto cuesta tu tiempo? ¿Qué estás dejando al lado? Y todo eso para mí fue aprendizaje, pero pues si alguien me hubiera dicho... No necesitas hacer una plataforma, haz una, un form en, en Google, haz una página en Facebook y de ahí empieza a ver qué tipo de cliente quiere y empieza a buscar clientes. Hubiera ahorrado mucho más y haber construido algo que realmente servía al inicio. ¿Qué pasó? Que construimos algo al inicio, en la primera etapa, y la, no gente nos, no, y la gente nos preguntaba por Facebook. Era como que. Claro. A ver. Así que la cuestión del famoso MVP es real y siempre hay una imagen que es el mvp de un carrito un diablo de un carrito sí. este y el ferrari o el, todo eso sí
1: o sea la patineta sí. o sea de las llantitas la va poniendo no sé qué y sí, terminas en el coche Así ¿no?
0: es. Así es. Y lo tienes que validar totalmente con el cliente. Otra cosa es este no te dejes caer por más que digan las demás personas porque al final pues no piensan como tú Muchos pensarán, les dirás tu idea Y te pueden dar buen feedback o te pueden dar más feedback Pero depende de tú cómo los transmitan Si tú le estás diciendo un rojo carmesí Ellos lo agarraron a un rojo medio vino Pues realmente no están entendiendo Y es sobre su punto de vista Es difícil quien realmente entienda El porqué y el guay Y vuelvo al mismo, lo del talento humano Rodeate de personas que sí entiendan ese guay Y que quieran lo mismo que tú O a veces hasta que amen más las cosas Y el, a la empresa que uno mismo y la otra es. Y
1: que aparte es, es mejor cara que tú, aquí con todo respeto. Es el socio guapo, es el güey que sí. va a hablar y que dices, que ¿Y yo sí quiero estar en pac a él es el socio no, no, no. guapo de esta empresa. Es que Mike me hace broma. Bueno, no broma, me hace el, el, el comentario frecuente de que Ray es el socio guapo de Gorkowski. Le digo, pues,
2: gracias. Ya, <risa> bueno, <risa> tú eres el socio guapo, güey. Entiendo, Ray.
0: Pero no lo usa en las redes sociales. Ay, Ray, tampoco Exactamente ¿es? Ese es el programa De los guapos, güey
1: <risa> Ya tienen suficiente, dijiste, cariño complemento Oigan, pues este, este programa Tiene eh, La intención De que sea breve conciso y puntual Ajá. Y bueno Yo agradezco muchísimo A la gente que ha estado Hablando En los comentarios Como si fuéramos Este, ¿no? Sí, like Este No, pero la verdad Es que al final del día Gracias por estar acá Gracias por escuchar Esta trayectoria Porque para mí es importante eh, Reconocer que no es fácil Y que la, las cosas Toman tiempo Y que este, como dicen los gringos, Rome wasn't built in a day. O sea, uh -huh. sí, sí, no es que ustedes sean Rome hoy, pero ya tienen algo construido. Y, y tienen algo construido que, está, que hace Entiendo. sentido y que, y que tienen ya los cimientos claros y que tienen el apoyo de los, de los inversionistas y que también tienen el, el, el reconocimiento de los clientes porque están resolviendo una necesidad. Entonces, felicidades. Me da mucho gusto que estén fuera de Workosfera físicamente porque significa que ya no caben, ¿no? Que aquí estaban tres, cuatro güeyes, de repente seis, de repente 12 Cuando nosotros no teníamos nada, fueron nuestras víctimas de Workosfera de La Paz, en donde nuestro producto mínimo viable era un espacio donde había polvo y ruido, igual que Mitch. Entonces, ustedes, como mimi si ustedes estaban acá y... Y nos da mucho gusto que ahorita, ya no estén acá, uh -huh. pero que sigan siendo parte de la órbita. Así que, muchísimas gracias y bienvenidos siempre a, a esta casa que es a su a casa. sí
2: al contrario, más por el espacio. Muchas gracias a todos. ¡Vámonos!
0: La órbita de Workosfera Una iniciativa de Workósfera Coworking. Presentado por Enigma y Parky Móvil. Producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Las conversaciones suceden en el oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación, justamente la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.